1: Vanavond vanaf 7 uur komen we live vanuit Zwolle met Studio Den Haag. En daarna de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf. Fijn dat je luistert. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door. Het is een paniekerige dag vandaag op de beurs. De AIX die sloot flink lager. Beleggers maken zich zorgen om de Zwitserse bank Credit Suisse... of die bank helemaal gaat redden, of die het überhaupt overleeft. Gevolg, bankaandelen die van de hand werden gedaan... De studio is Jelle Maasbach van BNR Beurzel. Laten we even met die AIX beginnen. Ik, want ik zei wel paniekerig, maar is dat echt. Was het zo? Ja, paniekerig je gedacht.
0: En jij zei net voor de reclame: was het die voorlopige slotstand dat die AIX 3% laag is gesloten? En dat is echt wel een fors verlies voor de AIX. En ook als je. Ja, 2,85 staat die nu. Ja. Ja, dat rond ik dan... Uh, ja, dat ronden we al bij 3. Nou, dat komt altijd, wordt altijd ja. geproduceerd. <laughs> maar
1: is dat, is dat paniekerig?
0: Is dat een paniekerig ja, deel, dat, dat dat deel? dat is een fors. Deel. Als je het rond de 3% lager sluit, dat zijn echt uh, uitslagen. Daar gaan we, moeten we echt een tijd voor terug. Helemaal als je naar de individuele namen kijkt. ING bijvoorbeeld. Ja. Meer dan 9,5% lager gesloten. Egon zo'n zo 8% ongeveer. Maar ga je dan naar de midcap De midcap is, zo nu ik hier zie meer dan 4,5% laag gesloten En dat zijn echt wel forse uitslagen. ABN AMRO bijna 10% lager. ASR meer dan 6% ervan af. Ja, dat zijn echt forse verlies. En dat allemaal door de op één na grootste uh, bank van Zwitserland. Ja. En je kan wel zeggen de grootste loser onder de, de bankaandelen. Ja, want de grootste aandeelhouder van die bank... Wornet eerder
1: in deze uitzending, die zei... ik ja. ga niet nog meer geld in die bank stoppen dan ik er al in heb gestopt.
0: En nu staat die bank er heel slecht voor. Hoe slecht precies? Ja, best wel slecht. Gisteren bijvoorbeeld kwam naar buiten... dat ze onregelmatigheden hadden aangetroffen in de boekhouding. Ja. Maar als je kijkt, eigenlijk hadden ze dat Swiss beter kunnen veranderen in schandaal. Want schandaal dekt beter de lading bij die bank. Even een klein overzicht van alle problemen waar ja. ze in terecht zijn gekomen. In 2014 moesten ze in de Verenigde Staten bijna 2,5 miljoen... 2,5 miljard dollar boete betalen vanwege belastingontduiking. Ja. In 2019 raakten ze betrokken bij een witwasoperatie in Mozambique. Het jaar daarna verloren ze meer dan 5 miljard in een schandaal. In 2021 bleek dat ze 10 miljard dollar hadden uitgeleend... aan een Amerikaans hedgefonds dat failliet ging... Daardoor verloren ze zelf miljarden. En oh ja, ze je, hebt, al... je hebt een enorm stuk papier voor je. Ja. Hoe lang ga je ja. nog door met deze? Nee. Ja, dus Mozambique. Ze, ja, ja. ze, ze hebben bijvoorbeeld ook nog wel eens een keer een, een voormalig collega... die stapte over naar UBS. Hè. Ja. Dat is de grootste concurrent. Die hebben ze af laten ja. luisteren. Daar moest een deel van de directie aftreden.
1: een dom. En, de, dat en het dus deze, deze week natuurlijk.
0: kwam dit allemaal ja. uh, naar buiten. Ja, en en ja, waardoor het uh, vandaag zo'n paniekerig was... is uh, Iedereen dacht, de beleggers dachten allemaal... dat was de redder. Ze hebben in ieder geval nog die aandeelhouder. Hm? Ja? Dat is een partij uit saudi arabië Die stopte wel geld in. En toen zij zelf zeiden van... ja, we gaan er geen geld meer in stoppen. Toen was het hek van de dam. Dus ja. ja, als dat de laatste redder die niet uh, redder wil spelen, nee. ja, dan uh, nee. komt het niet meer goed.
1: En als we dan even heel dicht bij huis kijken... en we zien dus dat enorme verlies voor ING en ABN AMRO... dan vraag ik me als een, een klant van een mm. van die banken af... Uh, hoe diep zit die bank in kreditsvies? Wat zijn de banden? Wat, wat is het gevolg?
0: Nou ja, de ECB uh, kwam vandaag een bericht van de Wall Street Journal naar buiten... dat de ECB aan het rondvragen is... wat is jullie blootstelling aan kreditsvies? Want inderdaad, heel terecht wat je zegt, het is een Zwitserse bank. Het hoort dan, zeggen wij, niet bij de eurozone, maar toch... Die banken zijn wel allemaal met elkaar verbonden. Dus ze gaan nu in kaart brengen wat is de blootstelling, ja. dat dan Hoe
1: erg kan het worden? Hoe
0: erg kan Eigenlijk, het worden? En, en dat zie je dus ook terug in die koersen, Nina, van een ING en een, en een ABN AMRO. Beleggers weten niet wat de blootstelling is. En dus zetten ze dat aandeel flink lager. Ja, nou zijn de beurzen net dicht in Europa, Jelle. Hoe is het op Wall Street? Ja, en niet heel veel beter. <laughs> Dow Jones staat meer dan 2 ja. in de min. De S&P 500 verliest 1,8 En de Nasdaq 1,2 procent. Dus ook diep rode borden ja, op Wall Street. Allemaal
1: door kredietcrisis. Ja.
0: Kredietmoesis. Uh, Kredietcrisis. Ja. Ja. Die afluisteren.
1: Ja. Nou ja, hey, Jelle Maasbach, dankjewel voor je duidelijke uitleg van BNR Beurs. Een ander belangrijk eco-nieuws is van vandaag de Duitse economie. Die leek vorige maand goed op weg naar herstel. En vandaag zijn de nieuwe vooruitzichten voor dit jaar gepubliceerd. Maar volgens Karsten Brzeziski, hoofdeconom van ING Duitsland, zijn die een stukje minder rooskleurig. Wordt het wordt nog steeds een moeilijk jaar voor, voor Duitsland. Um, er zijn nog steeds meer um, instellingen zoals het IFD. Nu van ervan uitgaan dat er een lichte krimp is. De olieprijzen zijn hard omlaag gegaan. door de zware koersverlies op de beurzen. door zorgen over de bankensector. En eerder vandaag maakte het Internationaal Energieagentschap bekend. dat er in de eerste helft van het jaar. een overschot op de oliemarkt zal zijn. wat de prijzen ook drukt. Een VAT-brand, de maatstaf van onder meer olie uit Europa. zakte voor het eerst sinds december 2021 onder de 75 dollar. De Britse economie die ontsnapt dit jaar aan een recessie. Dat zegt tenminste uh, Jeremy Hunt, de minister van Financiën in Groot-Brittannië. In een toespraak voor het parlement over zijn nieuwe begrotingsplannen... zei Hand dat de economie op het juiste spoor zit. Er zitten ook wat cadeautjes in de begroting, zoals meer geld voor kinderopvang. Dat wordt deels gefinancierd door de lasten voor grote bedrijven te verhogen. Dat vertelt Verenigd Koninkrijk-correspondent Joost
0: Dobber. Tot nu toe was eigenlijk, uh, konden bedrijven hun uh, investeringen met een zogeheten superaftrek... Van de belasting aftrekken. Naar die regeling loopt ook af. Dus dat is samen best wel, best wel een klap. Maar nu uh, heeft Hand gezegd: oké, okay, we, we vervangen die regeling voor uh, kapitaalinvesteringen met een iets sobere regeling, maar nog steeds wel de komende drie jaar ja. van alles mogelijk.
1: Elke dag bespreken we de opvallendste. Sorry, ik vergeet de jingle, dat is, ja, daar is de mogelijk voor de makers van de Jingle. Elke dag bespreken we de opvallendste beursverschrijvingen... met de heren van BNR Beurs. Elke dag vanaf half zeven op BNR. Uh, vandaag is aangeschoven... Uh, Errol, ik zit helemaal verkeerd, hè Nina, denk Nee, geeft niks. Ja? Een groep beleggers uit de beleggers, voor de ondergang zeggen, van de ja. bankverzekeraar SNS Reaal in 2013. Ja? Daar gaan we over Na praten. Na de nationalisatie van die financieel dienstverlener... zagen ze hun hele, hele inleg helemaal verdampen. Errol Kener, adjunct-directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Ik was een beetje abuis met mijn, met mijn tekst, maar u bent er gelukkig, Errol Kenner. Hoe zijn de aandeelhouders volgens jullie de,
2: uh, benadeeld in deze zaak? Even voor de goede orde. Dit is niet precies wat nu plaatsvindt. Nee. Dit is iets wat tien jaar geleden eigenlijk was, uh, had plaatsgevonden. Met de nationalisatie van een andere bankverzekeraar, SNS Real, toen de tijd uh, nog heette. Er ja. nou, dat is heel veel gesteggeld de afgelopen tien jaar. Tussen onder andere de Vb en vele andere beleggers. Ja. En, uh, en, en SNS Reaal, of wat daarvan is achtergebleven, de rechtsopvolgers daarvan. Dat ging over de nationalisatie. Daar is bijna een streep onder gezet. Nu hebben we al jarenlang gevochten uh, over hoe, ooit, hoe het ooit zover heeft kunnen komen. Startende vanaf 2006 de beursintroductie van sns real tot aan de ondergang in 2013. En dan is er één naam dat telkens weer naar voren komt. namelijk dat is de overname vanaf het begin van Property Finance, de vastgoedfinanciering. Ja. En dat bleek een molensteen om de nek van deze bankverzekeraar. Ja. En nogmaals de vraag, die aandeelhouders, hoe zijn die benadeeld? Nou, die zijn benaderd dat ze niks meer hebben. Alles is kwijt. Ze zijn hun geld kwijt. He, en dus on... Ze waren, ze waren de, hun aandelen al kwijt met de nationalisatie. Maar van tevoren was het aandeel natuurlijk al enorm gedaald. Denk van 16 euro naar minder dan 1 euro. Ongeveer 4 miljard euro is verdampt. Zij de beursintroductie. Ja, en daar, daar probeert de VEB de schade grotendeels te verhalen... of deels te verhalen bij die partijen die wij daaraan, daarvoor verantwoordelijk achten. Ja, is KPMG verantwoordelijk? Want die moest de boel checken daar, geloof ik, hè? Ja, ze zijn niet de hoofdverantwoordelijken, maar wel een van de verantwoordelijken. Je gaat natuurlijk eerst kijken naar het bestuur. Die besturen de onderneming. Dan kijken naar de commissarissen, die toezicht houden op het bestuur. En dan kijken naar de controlerende accountant... die jaar in, jaar uit een handtekening heeft gezet onder de jaarrekening. En dat is voor ons als VEB, als vertegenwoordiger van beleggers, erg belangrijk... Want beleggers mogen vertrouwen op de handtekening van de, van de accountant. Ja. Dat is een beetje de laatste veiligheidsklep die je hebt. Ja, maar je gaat eerst die handtekening kijken bij, bij het bestuur en bij de leiding
1: van zo'n bank. En daar is eerder een rechtelijke uitspraak over. En de, de, de rechters zagen onvoldoende aanwijzingen van
2: structureel slecht bestuur. Um, dus daar kunt u niet terecht voor uw schadevergoeding. Nee, dat is, dat is, een, dat is, een, on, dat is een begrijpelijke conclusie, maar onjuist in juridische zin. De ondernemingskamer, een hogere rechter, heeft gezegd van... Uh, weliswaar zijn er vele fouten gemaakt... maar er is geen sprake van een structureel wanbeleid. Ze hebben daar geen absoluut potje van gemaakt in die, in die zeven jaar... dat ze op de beurs zijn genoteerd. Ja. Echt hè? dat staat los van de mate waarin een bestuur of de onderneming... aansprakelijk is voor bepaalde feiten gedurende die zeven jaar. Ja, ik en wij ik... Menen... Wij menen dat er voldoende aanknopingspunten zijn... voor diverse momenten waarop het bestuur steek heeft laten vallen... en de markt verkeerd heeft geïnformeerd. Ja. Gaat er een rechtszaak komen? Uh, dat ligt zeer voor de hand. Uh, we gaan diverse partijen hebben uitgenodigd om te spreken met de VEB... om te zien of ze dat middels een schikking willen gaan regelen. Dus die brieven die zijn er gisteren, gisteren uitgegaan. Als die partijen niet op de uitnodiging ingaan dan zullen dagvaardingen worden uitgebracht... richting de onderneming zelf, de rechtsopvolgers, uh, die, die bestaan nog. Maar ja. ook richting voormalige bestuurders en commissarissen, maar ook aan KPMG, die ieder jaar in, jaar uit... opnieuw de handtekening onder de jaarrekening heeft gezet. En ja. jaarrekeningen bleken gewoon niet te kloppen. Wa waar nogal wat
1: mee mis mee was. U heeft het duidelijk uitgelegd. Errol Keiner, adjunct-directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters. We houden die zaak natuurlijk in de gaten. Het weer vanuit het zuidwesten komt hoge bewolking opzetten... het blijft op de meeste plaatsen wel droog... vanavond. 7 tot 9 graden, maar later in het binnenland vrij koud tot bij het vriespunt. Morgen eerst wat regen, later op de dag droger met wat zon en het wordt 8 tot 13 graden. De HiX is gesloten op nou, zeg maar min 3 procent en tot zover de economische update. Je kan die terugluisteren iedere maandag tot en met donderdag om 6 uur in je podcast app of gewoon bnr.nl/podcast.